0: Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: Een paar weken geleden hadden we het over mensen die heel veel onthouden, die een highly superior autobiographical memory hebben. Maar alles onthouden kan heel problematisch zijn, zoals ook bleek uit die gevallen. En ook mm-hmm. uit het verhaal van Borges dat we uh, bespraken. En dan is de vraag van, is het dan eigenlijk misschien goed dat we vergeten? Is het adaptief?
1: Ja, zo op het eerste gezicht zou je denken dat iets vergeten problematisch is. Uh, dat het iets negatiefs is. Het is ook heel vervelend als je je iets wil herinneren. En uh, je kan niet bij die informatie... Dus de vraag of vergeten ook voordelen kan hebben... vind ik eigenlijk wel interessant.
0: Ja, en natuurlijk hebben psychologen daar weer over nagedacht. Uh, Wat zouden de voordelen van vergeten kunnen zijn? -hmm. En ze hebben een lijstje van zeven en die gaan wij bespreken.
1: Ja, misschien voordat we beginnen... is het misschien wel goed om eerst uh, stil te staan bij de vraag... wat vergeten eigenlijk is. -hmm. Want het is natuurlijk zo dat we niet alles... wat, wat er om ons heen gebeurt überhaupt onthouden als we niet voldoende aandacht hebben bij het verwerken van de informatie... dan kan je ja. je die informatie later ook niet herinneren. Nee, dan kun je dat niet ophalen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en dat is niet omdat je die informatie dan vergeten bent... maar gewoon omdat je die informatie nooit hebt opgeslagen.
0: Dat klopt. Dus
1: dat... bij vergeten gaan we ervan uit... Dat, uh, dat gaat dan over informatie die we wel ooit hebben opgeslagen.
0: Ja, als je ergens geen aandacht aan besteedt... Dan, dan kun je het niet opslaan.
1: Mm-hmm. En
0: als je er wel aandacht aan besteedt, kun je het opslaan. Maar uh, dan, dan kun je, kun je het je ook th- weer vergeten. Ja,
1: precies. En
0: dat kan voordelen hebben. En daar gaan we het over hebben. Ja, nou, nou ik ben benieuwd. Ja, nou ja, we zeiden er zijn er zeven. Dus laten we maar beginnen met nummer één.
1: Dat lijkt dat me wel is, handig.
0: <laughs> en dat is sereniteit. Serenity now! Serenity now! What is that? The doctor gave me a relaxation cassette. When my blood pressure gets too high, the man on the tape tells me to say: Serenity now! Ja, dit dit is dus een stukje uit een van mijn favoriete comedy shows, uh, Seinfeld. Personage Frank Costanza, die altijd heel druk is... en heel veel heeft omgaan in zijn hoofd en dan op zoek is naar sereniteit. En dat willen we allemaal. We willen allemaal helder en kalm zijn. Want een uh, functionele rol van vergeten is om een serene geest te behouden. En door dus gedachten... En die ongewend zijn en ervaringen die ongewend zijn, die wil je eigenlijk verminderen. Die wil je minder vaak hebben doen opkomen in je -hmm. geest zeg maar. En ook die die ervaringen, dus onprettige ervaringen, die wil je eigenlijk niet goed kunnen onthouden. In principe zou dat fijn zijn als dat zo was. En natuurlijk is niet iedereen even goed in het buiten de geest houden van ongewenste ervaringen, maar het is wel een voordeel als je dat kunt.
1: Ja. Ja, mensen die dat dus minder goed kunnen. Dat zijn mensen die ook meer last hebben van uh, rumineren. Dus dat je uh, steeds nadenkt over je gevoelens en de problemen die je op dat moment hebt. En -hmm. daar eigenlijk niet los van kan komen. En die maken zich ook meer zorgen. Dat zijn mensen bij wie je vaker uh, posttraumatische stressstoornis vindt. En soms wordt mensen aangeraden om heel nadrukkelijk bepaalde vervelende gedachten te onderdrukken. -hmm. Of bepaalde, bepaalde... ...nare ervaringen die je hebt gehad. Maar we weten uit ander onderzoek van psychologen... ...dat als je dat probeert, dus actief te onderdrukken... ...dat dan die gedachten zich juist meer gaan opdringen.
0: Ja, precies. Er is wel ander onderzoek dat aantoont... ...als je mensen gedachten laat ophalen... ...maar dan interfereer je daarbij. Dus -hmm. je je maakt het moeilijker voor ze om die gedachten op te te halen... ...dan schijnt dat wel te helpen. Dus uiteindelijk worden die, die herinneringen dan minder toegankelijk...
1: Ja, en dat ja. is wat je wil als het ja. gaat om nare ervaringen natuurlijk. Dus mm-hmm. je kan wel, als het jezelf niet lukt om die te vergeten... Ja. Ja. misschien is, gaat dat eigenlijk onbewust... Uh, dan zijn er wel technieken die gebruikt kunnen worden om je daarbij te helpen.
0: Ja, ja en, en nou ja, zoals u zei, er zijn dus klinische gevallen... maar veel mensen piekeren wel. Mm-hmm. En uh, nou ja, die zouden dus heel erg baat hebben bij vergeten. En als je dus niet kunt vergeten... Dan krijgen dus de worstelingen waar die mensen mee te maken hebben met een uh, superior autobiographical memory. Waar we het over hadden in aflevering 46.
1: Ja, die kunnen dus die negatieve gebeurtenissen en ervaringen die ze hebben gehad, die kunnen ze niet loslaten of vergeten.
0: -hmm. Die blijven
1: de hele tijd aanwezig. En die kunnen dan op de meest ongewilde momenten ineens uh, boven komen drijven en je dan dus uh, beïnvloeden. Dus als je... wel dat soort herinneringen vergeet, dan dan is vergeten eigenlijk ook een manier om je emotie te reguleren.
0: -hmm.
1: Ja, en dan gaat het natuurlijk wel om het vergeten van negatieve herinneringen in dit geval. Want uh, als je ook de positieve ervaringen die je hebt gehad gaat vergeten, (lacht) dan (lacht) blijft er niet zoveel over. Het is juist goed om uh, positieve herinneringen wel op te halen. En op de een of andere manier zijn we daar dus ook... Uh, best wel goed in om ons positieve dingen goed te herinneren. En die beïnvloeden dan natuurlijk ook weer onze stemming... maar dan op een positieve manier. -hmm. En doordat het ophalen van positieve herinnering... onze stemming ook positief beïnvloedt... wapenen we ons op die manier ook beter tegen negatieve emoties... die we misschien ervaren als uh, we iets negatiefs meemaken... of dat uh, ophalen.
0: Ja, en dat leidt eigenlijk al meteen dan naar... Uh, Het tweede voordeel van vergeten en dat is stabiliteit. Vergeten stelt ons in staat om stabiliteit te vinden in ons begrip van de wereld en hoe we onszelf zien. Want de dingen die in strijd zijn met ons zelfbeeld en ons wereldbeeld, die vergeten we selectief. -hmm. Uh, Want als we onszelf bijvoorbeeld zien als intelligent, dan zullen we minder... Uh, geneigd zijn om gevallen te herkennen... waarin we niet zo intelligent gehandeld hebben. Dus daar concentreren we ons minder goed op. Daardoor onthouden we ze minder goed. En daardoor hebben we dus een meer consistent beeld van onszelf. Of het nu consistent is met de werkelijkheid, is dan nog de vraag.
1: (laughs) Intern consistent in elk geval. En daar hebben we het natuurlijk ook al over gehad in aflevering 45. Uh, Wie je bent door de tijd heen. Dat is een aflevering die helemaal gaat over... hoe je ervoor zorgt dat jouw verleden, heden en toekomst een consistent beeld laten zien. En wat we dus eigenlijk zien als we kijken naar het uh, herinneren van informatie... is dat onze herinneringen dus gebiased zijn. Dus informatie die niet overeenkomt met hoe we onszelf zien... -hmm. die proberen we te vergeten of soms aan te passen. Want soms herinneren we ons bepaalde zaken op een andere manier dan andere mensen. Precies datzelfde uh, zich herinneren. En herinneringen aan gebeurtenissen die wel overeenkomen met hoe we onszelf zien, die kunnen we um, makkelijker ophalen. En dat wordt ook wel uh, motivated retrieval genoemd. Dus je hebt een bepaalde motivatie, namelijk het versterkt jouw het beeld dat je hebt van jezelf om bepaalde informatie op te halen. Um, en het um, verhaal dat we vertellen over onszelf, dus bijvoorbeeld over onze identiteit, dat wordt niet alleen beïnvloed door onszelf, maar ook door de mensen om ons heen. Mensen in onze omgeving, die herinneren zich ook juist die dingen van ons... die passen bij het beeld dat zij van ons hebben. Dus eigenlijk zie je daar ook weer een soort van confirmation bias. Dus je hebt een een bepaald beeld van iemand... en alle herinneringen aan die persoon, uh, die passen bij dat beeld... die kun je makkelijker ophalen. En uh, dingen die er niet zo goed bij passen, die vergeet je ook.
0: Ja, ik zat nu even te denken, en dat staat niet in het artikel... Het is wel een voordeel als je dus een positief beeld van jezelf hebt... dat je positieve dingen onthoudt. Maar als jij een negatief beeld van jezelf hebt... en je onthoudt alleen dingen waar iets mislukte... of je werd uh, uh, vernederd of weet ik veel wat... dan dan kom je dus in een negatieve spiraal. Dus het mechanisme is dan hetzelfde. Je hebt een een, een bepaald zelfbeeld... en de herinneringen die daarbij passen, die zijn meer toegankelijk... -hmm. Maar het is dan geen voordeel van vergeten in dat geval.
1: Nee, dan zou je eigenlijk juist willen dat mensen niet vergeten... zodat ze ook de positieve dingen onthouden die dan niet passen bij hun beeld... maar misschien hun beeld een beetje kunnen bijstellen. het een strategie
0: zou zijn om om dus meer positieve dingen te proberen te onthouden... en en daarover -hmm. te vertellen tegen anderen dan... uh, Als als, als iemand vraagt hoe gaat het met je dat je dan iets positiefs noemt en niet uh, van... uh, nou, uh, ik werd weer beledigd of iemand dronk, drong voor bij de, uh, Ski-lift. Bij de ski lift.
1: <laughs> ik moet even denken aan gisteren.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, nou, toen werd ik ervan beschuldigd om voor, voor, uh, voor te dringen. Uh, ik zei ook vergelang. niet
1: dat iemand anders ja. voordrong. Ik zei alleen maar. Ik, ik herinner alleen me, niet, me de situatie. <laughs>
0: ja, ik wilde zorgen dat anderen niet voordrongen. En toen drong ik zelf een beetje voor, denk ik, in mijn hmm. ijver. Uh, maar goed, ik heb uiteindelijk die figuur weer voor laten gaan. Dus uh, uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Um, maar waar hadden we hadden het nu over? Want nu ben ik helemaal de draad kwijt. Nou ja, um.
1: je hebt wel gelijk dat, oh ja. het, dat ja. vergeten dus goed is... als je negatieve dingen vergeet uh, en positieve dingen onthoudt. Maar ja. als dat niet past bij het beeld dat je hebt van jezelf... dan is vergeten misschien wat minder positief... dan uh, de auteurs willen, ons willen doen geloven.
0: Ja. ja, dat is denk ik een goede samenvatting. Uh, maar goed, dat, dus dat idee van hè, dat je dus dat zelfbeeld wil... Um, uh, wil behouden en dat mm-hmm. dus vergeten daar nuttig bij is... dat zie je dus niet alleen op het niveau van individuen... maar ook op het niveau van naties, uh, landen. Mm-hmm. Niet uh, nationaalsocialisten. Misschien ook wel, maar in ieder geval bij landen. Um, hè, dus je hebt eigenlijk gemeenschappelijk als land... een soort uh, redactioneel proces en alles wat dan... Positief is, dat uh, wordt beter onthouden dan de negatieve kanten. Totdat die dan weer boven komen, zoals nu met de slavernijdiscussie en zo natuurlijk. Um, maar je ziet het natuurlijk heel duidelijk in, in Rusland, in Hongarije, in dat soort landen. En uh, nou ja, natuurlijk um, na de Tweede Wereldoorlog, ook in Duitsland, daar werd juist heel weinig over de oorlog, volgens mij, onderwezen, in het geschiedenisonderwijs, in die tijd in Duitsland.
1: Mm-hmm.
0: Hoewel historici mij misschien daar terecht kunnen wijzen. Maar ik dacht dat dat zo was. Um, neem het maar met een korreltje zout. Maar goed, dus wel dus dat, dat uh, proces van uh, selecteren van herinneringen... dat is dus niet bewust, hè? dat gebeurt onbewust. Mm-hmm. Maar de, het gebeurt ook op het niveau van landen... en dan zal het wel wat meer uh, bewust gebeuren natuurlijk.
1: Dat is ook wel logisch, ja. want een land heeft natuurlijk ook een bepaalde identiteit. Een ja. bepaald gedeeld, uh, verleden, uh, een heden en een toekomst. En daar wil je ook dat dat een beetje... Ja, consistent is. Dat ja, beeld.
0: En, het, en, ja en, en op die manier krijgt een land dus ook de gelegenheid om zich te herdefiniëren in het licht van he, historische problemen, die zouden al, dus zoals in, in Duitsland dus is gebeurd. Uh, ja, d- dat is dus eigenlijk analoog aan hoe die processen zich kunnen afspelen binnen een persoon.
1: Ja, ja, precies. Nou, dat brengt ons denk ik bij het derde punt, het derde voordeel van vergeten, en uh, dat is duidelijkheid. Dus ons geheugen um, is, is niet Alleen een opslagplaats voor herinneringen... zodat we af en toe uh, in het verleden kunnen duiken... en kunnen nadenken over wat voor leuke dingen we allemaal hebben gedaan... of niet leuke dingen. Uh, maar het geheugen is ook heel belangrijk om in het heden... en ook in de toekomst beslissingen te kunnen nemen. Mm-hmm. Dus daarvoor is informatie uit het verleden eigenlijk nodig. Ja. Maar daarvoor hoef je niet alles te onthouden. Nee. Daarvoor uh, heb je eigenlijk alleen maar... Ja, ...bepaalde informatie nodig. Niet alles wat je ooit hebt meegemaakt... ...hoef je tot in detail te onthouden. Alleen maar dingen die je kunnen helpen... ...bij het nemen van beslissingen... ...vandaag ja. of in de toekomst. Dus je kunt met een gerust hart... Eigenlijk ...de meeste aspecten uit het dagelijks leven vergeten.
0: Ja, en dat is waar... ...volgens dit verhaal. Kijk, het is heel belangrijk... ...om, om inderdaad te bedenken... ...dat het geheugen niet zeg maar, een opslagplaats is... voor oude herinneringen die je dan nog een keer kunt afstoffen en uh, kunt ophalen. Een soort schuur
1: of zo, waar je alles uh, parkeert wat je eigenlijk niet nodig hebt. Dat kun je al lang weg doen.
0: Ja, precies. Het geheugen is is er echt voor uh, om uh, je gedrag te sturen. Dus in het heden beslissingen te nemen met het oog op de toekomst. En je bent dan effectiever als je de toekomst een beetje kunt voorspellen. -hmm. En dat kun je dus doen door gebruik te maken van... uh, Herinneringen die je hebt. We hebben het al heel vaak gehad over een restaurant. Wat doe je als je een restaurant binnengaat? Nou, gebaseerd op jouw herinneringen. Of wat doe je als je in een bepaalde een Nederlandse stad binnenrijdt of een, een dorp binnenloopt en je bent op zoek naar de supermarkt, dan ga je naar de richting kerk. Want daar hm. zal dan wel een, het centrum zijn. Ja. Dat is gebaseerd op ervaring. Dus op dat moment gaat het er niet om dat je, je alle dorpjes herinnert met leuke kerken. Het gaat erom dat je de supermarkt vindt daar is uh, je je geheugen dan voor op dat moment. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, zoiets als... nou ja, elke ochtend eten we muesli. En dan weer dit pak, dan weer dat, uh, die zak. En ja, de details daarvan, die vergeet je vaak. Maar die zijn ook helemaal niet belangrijk. Want uh, als je dat allemaal ging onthouden van... oh ja, die zak zag er zo uit en er stond uh, die informatie op... en uh, dat heb je allemaal niet nodig, die details. Want je kunt altijd later nog terugvinden in de supermarkt welke zak het was. Je herkent hem wel, maar je hoeft niet alle details op te slaan. He, dus die kun je gewoon vergeten. Alleen als iets dus ongebruikelijk is, dan onthoud je de, de details wel. Zoals in het boek beschrijf ik dat. Ja, Veel bezoeken aan restaurants zijn een beetje hetzelfde. Maar als er bijvoorbeeld een keer iets gebeurt dat er brand uitbreekt... of zoiets, of een vechtpartij, mm-hmm. dan onthoud je het uh, veel beter. Want dat is ongewoon, dat past niet binnen die, uh, dat patroon. En
1: nou ja, daarom is dat belangrijk om dan te onthouden, denk ik... En uh, je hoeft niet, als je inderdaad elke ochtend hetzelfde eet... hoef je dat niet van alle ochtenden uit je leven heel gedetailleerd te onthouden. Uh, Die informatie moeten we dus eigenlijk vergeten. En dat doen we tijdens onze slaap. Dus dan vergeten we eigenlijk het meeste van wat we hebben gedaan -hmm. uh, gedurende de dag. Maar bepaalde verbindingen worden uh, sterker. En dat zijn dan de verbindingen voor de de informatie die we onthouden. Maar het overgrote deel vergeten we. Dat is eigenlijk de standaard... Uh, ...instelling, zeg maar, van ons brein.
0: En je ziet dat, en dat hebben we trouwens ook besproken... ...in aflevering 43, weet je wel... ...dat mensen het uh, embleem van Volkswagen... ...dat zien ze de hele tijd... ...maar toch kunnen ze het niet natekenen. Ah, ja, ja,
1: en dat Monopoly-mannetje.
0: Monopoly-mannetje, Pikachu... ...en ook uh, de letter G met met dat ding eronder... ...waarvan ik vergeten ben, die loop, ik ben vergeten hoe dat heet. Dat mensen, daar hebben ze net een tekst gelezen... ...en dan weten ze dus niet dat, dat die G daar stond... En ze kunnen hem ook niet goed natekenen, terwijl ze hem dus heel vaak zien. Maar ja, aan de andere kant zat ik te denken, weer een beetje in tegenspraak met dat artikel, dat we ons wel trivia herinneren. Daarom heb je ook pubquizzen en het spel Triviant. En ik verbaas mezelf er ook vaak over dat ik hele onbelangrijke details onthouden heb. Tijdens een pubquiz of zo zie je dat. Ik weet één keer dat er een vraag was van... uh, In welke band speelde Ricky Martin voor... uh, voordat hij bekend werd of zoiets.
1: Mm-hmm. En dat wist jij? Dat
0: wist ik, ja. Terwijl iedereen in, de, in mijn team was jonger dan ik. En dus Die wisten meer van,
1: waarschijnlijk meer van Ricky Martin uh, in ja, het algemeen.
0: Maar ik wist dat het menudo was. En ik heb geen idee hoe ik dat weet. Want ik, heb, ik zou geen nummer van Ricky Martin kunnen herkennen.
1: Je hebt niet stiekem ik, ik, een cd. <laughs> nee. Oh,
0: nou, een plaat dat, misschien. Uh. Ik
1: weet niet uit welke tijd het is. Ik heb wel natuurlijk
0: mijn Ricky Martin playlist. Nee, maar ik... Uh, ja, dat is heel gek. Maar ja, dat soort dingen... Weet je dan soms en dat is dus eigenlijk in tegenspraak met dat idee dat je alles wat, uh, uh, nou ja, wat dan nuttig voor je is, dat je dat onthoudt en de rest niet. Je zou kunnen zeggen, nou nu was het toch nuttig van jou, voor jou, want nu kon je die vraag beantwoorden.
1: Ja, maar, maar dat, dat wist je waarschijnlijk niet nee, nee, in uh, nee. de tijd dat je die informatie uh, verwerkte.
0: Maar ik denk ja. dat iedereen wel dat soort dingen heeft, dat je je soms verbaast dat je iets hebt, hebt onthouden wat totaal niet uh, relevant is.
1: Ja, nou ja. Dat is ook. Soms weet je ook niet dat je iets weet. Maar dan is er een bepaalde cue in de omgeving die ervoor zorgt dat je denkt... Hey, ja. da, dan lijkt het net alsof je je ineens iets uh, herinnert. Dus dat mm. was dan in dit geval denk ik ook. Je kreeg ineens een vraag over Ricky Martin. Ricky Martin en daardoor dacht je... Hé, hey, deze kennis heb ik.
0: Ja, dat klopt. Maar, uh, maar ik weet niet hoe ik eraan kom. Dus dat vind ik nog steeds een, uh, zeg maar een beetje in een tegenspraak met dat idee dat we alleen maar... Dingen ons herinneren die uh, belangrijk voor ons zijn. Dat, uh, ja, wat het aantoont denk ik, is dat dat proces dus van vergeten... niet 100% hufterproef is, laat ik het zo zeggen. Het,
1: ja. Nee, maar het is niet zo dat op het moment dat je slaapt... dat alles gewist wordt uh, en alleen die dingen die extra aandacht hebben gekregen... Of zo, dat je die dan onthoudt.
0: Ja. Der, nee, dus dan... Der,
1: kijk, het wissen is natuurlijk ook een proces waarbij uh, fouten kunnen
0: mm-hmm. trainen ja. Dus
1: misschien worden sommige dingen... Per ongeluk niet gewist. Ja, dat denk ik dus. En ja, daar dat heb geen je dan perfecte... wat aan bij de ja,
0: Quiz? Dat kan me in dit geval heel goed van pas. Ja. Nou ja, we kunnen ons natuurlijk dingen herinneren van heel lang geleden. Sommige dingen. En ook dingen die heel recent zijn. Maar vaak zijn die recente herinneringen wel het meest relevant. Als iemand bijvoorbeeld vraagt van... Uh, hey, weet jij, een, uh, wat vind jij, wat is een goed restaurant in Utrecht? Dan... Hebben mensen natuurlijk niets aan mijn herinneringen van twintig jaar geleden of zo... Dan, uh, dan moet ik putten uit mijn herinneringen van vorig jaar of zo. Mm-hmm. Want ja, die restaurants zijn veranderd, hebben nieuwe eigenaren... Uh, bestaan misschien helemaal niet meer. Die dus, kant
1: is best uh, aanwezig.
0: Uh, ja, dus als je het heden wil voorspellen... dus in dit geval de eetervaring... dan moet je van de, van de eetervaring van iemand anders... dan, dan moet je gebruik maken van de meest recente herinneringen. Mm-hmm. En... Ja, vergeten zorgt dan voor duidelijkheid doordat het een soort filter is. De oudere herinneringen zijn over het algemeen minder toegankelijk dan de meer recente herinneringen.
1: Ja, dus hoe recent informatie is opgeslagen heeft invloed op welke informatie we ophalen, we ons herinneren. Maar je kan je ook ineens iets herinneren door bepaalde cues uit de omgeving. Dus wij zaten laatst naar een serie te kijken. Ik weet nu al niet niet meer welke serie dat was, dat ben ik kennelijk vergeten. Maar er was iets met een flipperkast. Iemand vertelde daarover een soort analogie ja, ja, van een flipperkast. Ja, dat was zo. Ja. ja, dat zou goed kunnen. Ja. En daardoor herinnerde ik me ineens dat uh, vroeger mijn oom... bij mijn opa en oma thuis een flipperkast had.
0: Oh, ja. En dat ja. weet
1: ik nog als kind, vond ik dat fascinerend. Al die lichtjes en geluidjes ja, en die ja. ballen die dan, zo, uh, die dan door die kast heen schiet. Maar ik dacht dat ik dat was vergeten. Of in ieder geval heb ik daar heel lang niet aan gedacht. Maar nee, door precies. die cue... Ja. Ja. Herinnerde ik me ineens weer dat die kast inderdaad in de kamer stond en uh, dat we daar ook op uh, gespeeld hebben. Dan is het natuurlijk niet zo dat die informatie dat, dat die echt vergeten was. Die informatie was er wel altijd. Maar nu door die cue wordt die informatie dan ineens weer toegankelijk. En dat ja. is best wel grappig hoe dat werkt.
0: Ja, dus dat is inderdaad wel belangrijk om te weten. Je hebt wel vergeten, maar je hebt ook wat ze noemen context depending. De context dependent forgetting. Dus je vergeet iets als je in een andere context zit. Dan is het niet echt weg uit je geheugen... maar het is even niet zo toegankelijk. Want je zit gewoon in een andere context. Het is zelfs zo, heeft onderzoek laten zien... dat als je mensen door een huis laat lopen... dat ze dan uh, informatie van kamers die verder terug zijn... uh, in hun wandeling... -hmm. die kunnen ze zich minder goed herinneren. uh, Want die is
1: dan op dat moment minder relevant of zo. En dan is het natuurlijk ook uh, niet zo efficiënt... Als je die informatie wel meer actief houdt... want dan is er waarschijnlijk minder plaats voor de informatie ja. die relevanter is. Het ja. is eigenlijk best wel een slim systeem.
0: Dus het idee dat een cue, uh, uh, dus een uh, stimulus, zeg maar, herinneringen ophaalt... is natuurlijk heel bekend geworden, ook uit het voorbeeld van Marcel Proust... in A uh, la Recherche du temps perdu, waar uh, hij dan, of de hoofdfiguur, een Madeleine doopt in de, uh, in de thee geloof ik. En dan komt er een bepaalde geur los. En die brengt dan een hele stroom aan, aan herinneringen op gang. En muziek kan dit natuurlijk ook doen. Ja. Ik herinner me nog van uh, nou ja, toen ik kind was... Uh, hadden we een, za- uh, een boot aan de zeilvereniging aan de Kralingse Plas in Rotterdam. En daar werd altijd muziek gespeeld. Mm-hmm. En dus uit, elke keer als ik Give Peace a Chance hoor van John Lennon... of uh, El, Condor, El Condor Pasa van... Uh, Simon and Garfunkel, of, of, of zoiets, of My Sweet Lord van George Harrison. Dan uh, word ik eigenlijk teruggetransporteerd naar die tijd. Samba Party, al, al die nummers, die, uh, die klonken dan vanuit die luidsprekers. En die brengen mij dan terug naar die tijd. Uh, dus muziek kan dat doen. Uh, geur nog eigenlijk beter. Ja, ja, en
1: heb je dan ook dat als je teruggaat in die tijd... Dat, dat je je dan ineens weer dingen herinnert... waarvan je dacht dat je ze was vergeten? Ja. Dus heb je dan ja. ook weer steeds ja. nieuwe...
0: Ik herinner nog bijvoorbeeld dat ik... Uh, als kind altijd, dan hadden, stonden, hadden de mensen de vorige dag bier gedronken in de kantine. En dat stond er dan nog. dat ik dan wel eens de volgende ochtend als kind van zes die oh, uit die glaasjes dronk. Ja. <laughs> en de geur
1: grond. van uh, verstaald bier, denk ja, ik.
0: Ja, Ja, die past daar heel goed bij. Dus dan moet ik daar wel eens aan denken. En als ik uh, gemaaid gras ruik, moet ik denken aan uh, voetballen, zeg maar. Mm-hmm. Dat soort dingen. Ja, dus d- zou je kunnen zeggen, nou ja, dat spreekt dan ook toch tegen de. Hè, het, de voordelen van vergeten. Nou ja, kijk, het is juist wel uh, voordelig dat je in een bepaalde context... je bepaalde dingen minder goed herinnert. Als je bijvoorbeeld verhuisd bent naar een ander, andere stad of een ander land... dan zijn de mensen daar op dat moment minder relevant voor jou... Mm-hmm. dan de mensen in je huidige omgeving. Maar als je dan weer daar terug bent, ja, dan, dan krijg je dus weer allemaal cues... En, en die halen dus weer de herinneringen op aan die mensen in die, in die oude stad...
1: Ja, dus je bent ze niet echt vergeten. Ze zijn alleen wat minder toegankelijk, omdat ze op dat moment niet relevant zijn.
0: Ja, dus de context is dan eigenlijk een soort poortwachter. En die die helpt jou om de de duidelijkheid te bewaren. Dus uh, door herinneringen te bevoordelen die passen in de context... en herinneringen die niet passen in de context minder toegankelijk te maken.
1: Ja, ik zie het ook een beetje als een soort, hoe zeg je dat? Uh, Niet uh, zo'n lamp... Zo'n schijnwerper. -hmm. Dat je uh, bepaalde herinneringen in in de bibliotheek van jouw herinneringen... die kunnen dan belicht worden omdat ze op dat moment relevant zijn. Ja. En die schijnwerper kan dan zo verplaatsen over clusters van herinneringen of zo. Van informatie die belangrijk is.
0: Ja, of dat je een andere zaal binnenloopt binnen de bibliotheek... en daar staan andere boeken. en uh, Die zijn op dat moment dan zeer relevant voor jou. En dan zijn die van de vorige zaal weer minder... Toegankelijk in je gedachten. Nou, dat dat was dus voordeel drie dan van vergeten. Stabiliteit. En voordeel vier is wat ze hier noemen revisie. Ik zat meer te denken aan actualiseren, bijwerken. Daar heb ik het ook in het boek over. Bijvoorbeeld, uh, Joe Biden is nu de president van de Verenigde Staten.
1: -hmm.
0: Daarvoor was hij de vice-president. En mensen verspraken zich nog wel eens toen hij president was... zeiden ze Mr. Vice-president. En daarvoor was hij senator... Dus je moet je, uh, ja, je geheugen wat dat betreft actualiseren. En op dit moment zou dus mis, Mr. President het meest toegankelijk moeten zijn. En Senator het minst, zeg maar. Uh, en dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Nu is Alfred Schreuder niet meer de coach van Ajax. En, uh, maar eergisteren euh, nog wel. Dat soort dingen. Ja, of als
1: je net oud en nieuw hebt gehad en je moet iets opschrijven, bijvoorbeeld met een datum, dan moet je ook in plaats van 2022, moet je 2023 opschrijven.
0: -hmm. Of je moet
1: onthouden dat je dan in dat jaar uh, zit. Dan moet je dus ook updaten. Ja,
0: heel heel goed punt. En dat vergeet ik nog wel eens, eerlijk gezegd.
1: Nu moet ik ineens denken aan dat ik dat op uh, de middelbare school had. Als we dan een proefwerk hadden, dan krijg je zo'n... Um, zo'n vel met lijntjes met uh, het logo van de school waar je dan je naam en je, de docent en het vak en zo in moet vullen, maar ook de datum. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik dat altijd heel lastig vond als je dan na de kerstvakantie weer oh, terugkwam ja. op school, ja. dat je dan uh, het nieuwe jaar moest opschrijven. En dat was vooral toen we van 1999 naar uh, 2000 gingen. Dat was ineens zo raar.
0: Ja, dat klopt, want dan zijn ineens alle getallen anders. Ja, ja. Anders ja. heb
1: je nog, dan doe je 1, 9, 9. En dan heb je nog wat tijd om je ja. te, af te vragen in welk jaar je ook weer zit. Maar uh, dan moet je ineens heel anders beginnen. Maar goed, oké. Okay, dat was even een cue die uh, een bepaalde herinnering bij mij opriep.
0: Ja, nou ja. En zo werkt dat dus. Dus dat was een mooie illustratie.
1: Ja, het was een illustratie van punt 3. Maar we waren al bij uh, revisie.
0: <laughs> ja, dat klopt. Ja, dus uh, jij had nog niet... Je had nog niet geactualiseerd (laughs) van drie naar vier. Maar we waren bij vier en ik vertelde van Joe Biden. En nou is het niet zo dat die verouderde informatie problematisch is. Want je je geheugen heeft genoeg opslagcapaciteit. Dus je je kan gewoon opslaan dat Joe Biden vicepresident was. Maar het is alleen vervelend als je die informatie ophaalt op het verkeerde moment. Dus hij moet minder toegankelijk zijn. Nou ja, kijk, dat geldt ook voor hele praktische dingen. Dus bijvoorbeeld... Als je denkt van, uh, uh, heb ik de voordeur wel op slot gedaan? Dat heb ik wel eens, dan zit ik mm-hmm. al in de auto, denk ik, heb ik de voordeur wel op slot gedaan? Ja. En als je dan, je kunt herinneren van, oh ja, dan draai ja, ik draai de, inderdaad net de sleutel zo. En dan is dat goed. Maar als je dat dus, als dat de meest recente herinnering is, is, is dat goed. Maar als je allerlei andere herinneringen hebt van dat je drie weken geleden de deur op slot deed, en die herinnering is even toegankelijk. Dan heb je er niks aan.
1: Dat denk je ja. ten onrechte dat je de deur op slot hebt gedaan. En dat is ja. niet zo.
0: Dan was het drie weken geleden wel waar. Maar nu niet. <laughs> dus de, nou ja, Dat zijn dingen die dus aangeven dat het uh, voordelig is. Hè, dat je geheugen dus vooral is voor het sturen van je handelingen. En daarbij zijn dus de meest recente herinneringen... het meest relevant of het nuttigst.
1: Ja. Nou, dat brengt ons bij een vijfde voordeel van vergeten. En dat, heet, uh, dat voordeel wordt abstractie genoemd. Mm-hmm. Um, de vraag is... En daar hebben we het al eerder over gehad, of het wel nodig is om je van alle gebeurtenissen, alle details te de herinneren. Op zich kan dat wel, want uh, ons geheugen is heel groot qua capaciteit. Maar is het nodig? Dat is de vraag. Want als het niet nodig is, waarom zouden we het dan doen? Mm-hmm. Als we niet alle gebeurtenissen tot in detail hoeven, ons hoeven te herinneren, maar we willen die informatie of die gebeurtenissen, of herinneringen wel kunnen gebruiken voor beslissingen in het dagelijks leven en in de toekomst... dan hoeven we misschien alleen een abstracte versie... van die gebeurtenissen te herinneren. Want dat daar dan waarschijnlijk voldoende informatie in zit... uh, om te gebruiken. Dus als we willen leren van situaties uit het verleden bijvoorbeeld... dan is het belangrijk dat we kunnen generaliseren. Dat we niet alles tot in detail onthouden en, en ophalen... maar juist dat we een bepaalde gebeurtenis op een abstract niveau onthouden, Zodat we patronen kunnen zien en dat kunnen gebruiken voor beslissingen in het dagelijks leven. Dus eigenlijk, als we het verleden willen gebruiken voor uh, het heden en de toekomst, dan is een meer abstracte versie van gebeurtenissen misschien nuttiger dan een heel gedetailleerde herinnering.
0: Ja, nou ja, en uh, dat voorbeeld uh, gebruik ik dus door het hele boek heen. En uh, dat hebben we ook al heel vaak in de podcast genoemd van een schema. Een mm-hmm. schema is zo'n abstracte voorstelling. En als je dus een restaurant bezoekt, dan wil je, nou ja, je uh, weten wat je daar moet doen en wat andere mensen doen. En dan heb je dus wat aan een, zo'n algemene herinnering. Je hebt er niks aan als, uh, als je in de war raakt omdat deze serveerder geen vlinderdasje om heeft zoals die, uh, die in het uh, vorige restaurant wel.
1: Mm-hmm. En het is
0: zelfs zo dat zo'n herinnering dan misschien niet eens boven komt omdat die... He, als je dus niet een duidelijk onderscheid maakt tussen wat belangrijk is en wat niet belangrijk, dan kunnen we dus on- onbelangrijke details maken dat je een bepaalde herinnering uh, niet eens uh, ophaalt. Want hij past gewoon niet uh, bij, bij de situatie zoals je hem op dat moment ziet. Dus die abstracties die helpen inderdaad heel goed. Die zijn heel belangrijk.
1: En daarvoor en, moet je dus de details dan vergeten?
0: Ja, moet je de details vergeten. Want anders word je niet flexibel in je gedrag. Want je moet. Um, je kan dan niet zeggen van, oh, dit is een heel, heel, heel ander restaurant. Je weet ik niet hoe ik me moet gedragen, want de uh, serveerder heeft geen vlinderdasje uh, om of zoiets.
1: En dan zou je je dus nooit kunnen handhaven in hele nieuwe situaties. Nee, nee, Dan kun je eigenlijk alleen maar je hele leven precies hetzelfde doen. Ja. Want dat is wat je kent en wat je je uh, herinnert.
0: Ja, en daar uh, gaat ook uh, dat verhaal van Borges ja. dan over. Dat, die, dat personage kan zich de vorm van wolken herinneren op een bepaalde dag en bepaalde tijd... Maar hij kan als het ware niet abstraheren van die ervaringen. En uh, nou ja, dat is dus voordeel 5 van, van vergeten. En ik vind het misschien wel een van de belangrijkste: dus die schematisering van je mm-hmm. ervaringen. Ja. En voordeel 6, uh, dat wordt genoemd inspiratie. En uh, waar we dan aan moeten denken, is creativiteit. Dat, dat het dus soms goed is om tijdelijk iets te vergeten. Bijvoorbeeld, als kleine jongetjes gingen wij dan voetballen en hadden we onze jas aan. Nou, een jas is een kledingstuk, maar dat vergaten we even tijdelijk, want van de jas maakten we doelpalen. En dan konden we voetballen. He, dus dat is eigenlijk ook creativiteit, dat je een nieuw gebruik ziet van, uh, van een bestaand een voorwerp bijvoorbeeld. En, maar dan moet je dus uh, tijdelijk in ieder geval uh, je niet laten sturen door het normale gebruik van dat voorwerp. En dat zie je dus heel vaak in. Uh, nou ja, test van creativiteit. Hè. Je hebt divergent denken. Dan vragen ze bijvoorbeeld uh, niet wat doe je met een baksteen, maar wat zijn allemaal dingen die je k- kunt doen met een baksteen. Nou, dan kun je zeggen, je kunt hem gebruiken om de deur open te houden of iemand de hersens mee in te slaan of te vergruisen en te gebruiken op een uh, tennis, uh, hoe heet dat? Koord. Uh, of je kunt ermee uh, krijten, dat soort dingen. Mm-hmm. De, nou ja, en zo kun je nog meer dingen bedenken. Dat is allemaal divergent denken.
1: Ja, maar dat betekent niet dat op het moment dat je dat doet, dat je dan geen toegang meer hebt tot uh, waar een baksteen eigenlijk voor bedoeld is, natuurlijk. Dus je je weet dat nog wel, maar -hmm. je drukt dat meer naar de achtergrond, waardoor er ruimte ontstaat voor uh, nieuwe dingen. Dus dan dan helpt vergeten om, uh, zeggen we in Nederland, buiten de box te denken. Dat dat zeggen
0: zeggen uh, we niet, hè? Buiten de box te denken. Nou, dat doen we allemaal, want... We zitten al heel lang niet meer in de box.
1: Ja, nee, maar even serieus. Flauwe, Volgens mij ja. kunnen we dat, zeggen we dat niet zo. Maar.
0: Um, nee, nou ja, buiten de gebaande paden te denken. Dat is ook niet echt flitsend, <laughs> maar goed. Um, ja, zoiets. Dus jij kan nu niet buiten de box, van outside the box denken.
1: Nee, ik, <laughs> ik heb even geen ja. uh, goede vertaling daarvoor.
0: Maar d- daar ja. komt het wel op neer, dat je dus eigenlijk het normale gebruik van een voorwerp even buiten beschouwing laat... en dan uh, tijdelijk. Het is niet zo dat je het vergeten bent. Het is niet zo dat wij, toen we klaar waren met voetballen... dat we niet meer wisten wat we met onze jassen
1: Dat <lacht> Je denkt, wat nee, moeten we met die doelpalen die <lacht> daar op de
0: grond liggen? Ja, precies. <lacht> uh, zo, uh, zo creatief waren we nou ook weer niet. Uh, maar goed, je hebt dus tests die, die meten hoe creatief mensen zijn. En een van is de Remote Associates Test.
1: Mm-hmm. Ja, uh, ik heb die even opgezocht... want dat... Altijd als we zoiets vinden van een testje om bepaalde functies uh, te onderzoeken... dan vind ik het leuk om, uh, om dat te doen. En ook dan krijg ik een beetje een idee van hoe zo'n taak er dan uitziet. En in dit geval krijg je... Um, ik zal de link naar deze test in de show notes zetten... Um, want de Rijksuniversiteit Universiteit van Groningen doet hier volgens mij onderzoek naar. Dus je kan via hun website um, deelnemen aan deze test... Je krijgt steeds uh, drie woorden en je moet dan een vierde woord invullen... dat met al die drie woorden uh, geassocieerd is. -hmm. Dan krijg je eerst vijf oefentrials. Dus dan vul je wat in en dan krijg je ook te horen of uh, of te horen. Dan kun je lezen of jouw antwoord uh, goed is of niet. -hmm. Daarna begint de echte test en dan heb je, ik geloof, tien makkelijke opgaven. Tien gemiddeld moeilijke en uh, tien heel moeilijke opgaven. En daarvan heb ik er maar eentje gedaan. Daarvan weet ik dus niet of ik het antwoord goed had. Maar volgens mij zat ik bij de makkelijke opgave. Ik denk dat die goed was. Want de woorden waren paddenstoel, tuin en muts. Toen heb ik kabouter ingevuld.
0: Ja, dat lijkt me een goede.
1: Ja, hè? Maar bij de, ik, zal, ik heb dus expres die andere niet gedaan. Want het is leuk als hm. mensen dit willen doen. Dat ze um, zonder voorkennis uh, die tests kunnen maken. Maar bij de oefentrials uh, zaten wel een paar leuke. Ik had ze uh, allemaal goed, behalve deze... Um, gat, stinken, schoen.
0: Ja. Ja, ik dacht dan aan... smeer. Want ik geloof dat je olie bijvoorbeeld in... in nou ja, dat kun je in een gat gooien... in een uh, in motor of zo. <laughs> Dit klinkt wel heel ontechnisch. <laughs> um, Ieder zijn expertise, hè? En je smeert je schoenen. En smeer, sme, iets smerigs stinkt.
1: Ah, oké. Okay. Ja, maar, ik had uh, zool. Maar ja. ik weet eigenlijk niet waarom. maar ik... ja, en dat, was, dat was ook niet goed.
0: Oh. Want je hebt wel ook je hebt, want geurvreters, dat zijn van die zolen die je gebruikt, die mensen gebruiken die stinkende voeten hebben.
1: Oh, de zol is misschien eigenlijk toch goed. Misschien moeten die mensen ja. even mailen. Ja. Um, nou, volgens hun was het goede antwoord sok. Sok. Nou,
0: een gat okay. in je
1: sok, een sok ja. stinkt. Nou, uh, weet ik niet, maar
0: die van mij niet in ieder geval.
1: En uh, een sok doe je in je schoen.
0: Oh ja. Ja, dat vind ik wel een vage, eerlijk gezegd.
1: Nee, ja, dat vond uh. ik ook wel moeilijk.
0: En, to, en, en een ander is sneeuw, nee, ketting, wind en bel. En uh, ja, dan denk je fiets, maar ik dacht ook sneeuw. Een sneeuwketting heb je, uh, een sneeuwbel heb je. Um, ik weet even niet wat een sneeuwbel de is. Een sneeuwbel, maar, het komt of maar of je... volgens
1: mij zeggen je dat niet in het Nederlands. Oh, sneeuwbels,
0: oké, okay, ja. Een en,
1: kerstklokje of zo ja. bedoel je? Oh
0: ja, dat is, dat is waar. Oh ja, En dan een uh, sneeuwstorm, dacht ik. Oké, okay, maar die, dat was dus de fiets. Anyway, uh, maar goed, dat is dus het, uh, zo, uh, die test. Hè? Uh, je hebt bepaalde woorden en die moet je met elkaar verbinden. Je moet een thema zien te vinden. Ja. Um, soms is dat best wel lastig, want ik herinner maar een voorbeeld uit het Engels. Daar had je bridge, red en... Angry.
1: -hmm.
0: Nou ja, en dan was de oplossing cross. Want je hebt de red cross, het rode kruis. Je cross een een, een brug. Je -hmm. steekt een brug over. En uh, als je boos bent, dan ben je cross. In ieder geval in in Engeland. Ik weet niet of Amerikanen zeggen dat volgens mij niet. Maar goed, dat vind ik een best wel lastige. Want dan heb je drie verschillende betekenissen van cross. En die moet je dan... uh, zien te vinden.
1: Nou, dat is dan misschien een voorbeeld van zo'n heel moeilijke opgave. Ja. ja. Want paddenstoeltuin en muts is best wel simpel.
0: Die is best wel simpel. Ja. Die van de ook. die had ik zo. Oké, okay, nou dan komen we bij de laatste.
1: Ja, het laatste voordeel van vergeten is uh, dat je door bepaalde ervaringen te vergeten, je ze opnieuw kunt beleven. En um, nou ja, als je iets wat je al eerder hebt meegemaakt als nieuw kunt ervaren, dan geeft dat... Je het gevoel dat je jong blijft en dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Ja. Ik vond het wel een beetje overdreven. Maar het is natuurlijk wel leuk dat als je nou, dat je bepaalde ervaringen, zeker als het positieve ervaringen zijn, dat je dat weer als, als nieuw ja. kunt uh, ja. beleven. En het geeft je ook de mogelijkheid om uh, als je eerder een bepaalde beslissing hebt genomen. En je bent vergeten wat je toen ook weer hebt gedaan, dat je die beslissing dus ook weer opnieuw kunt nemen. Dus je kunt weer opnieuw alternatieven afwegen, eh, informatie gebruiken. En je kan dan dus ook een nieuwe weg inslaan. Maakt wel dat je dan dus niet zo consequent bent. Want dan ja, heb precies. je uh, in het verleden gekozen voor uh, optie A bijvoorbeeld... en dan doe je later uh, optie B. En we weten dat mensen juist wel consequent willen zijn. Maar goed, ja. je weet dat dan dus kennelijk niet meer. Hey. Dus uh, het heeft geen gevolgen voor het beeld dat je hebt van jezelf. Je denkt dan niet ook ben nu... Uh, niet consequent, want eerder heb ik een andere mm-hmm. beslissing genomen. Dat is het hele idee natuurlijk van vergeten, dat je ja. dat niet meer weet. Dus je kunt nu de beslissing als nieuw nemen. Uh, en mensen lijken eigenlijk te onderschatten uh, wat voor plezier het ze oplevert... als ze dingen uit het verleden opnieuw vinden. Mm-hmm. Dus er stond een nostalgie.
0: voorbeeld.
1: Ja, nostalgie. Ja, nostalgie. Um, en om, we weten wel, daar hebben we ook een aflevering over gemaakt... dat nostalgie eigenlijk een heel uh, fijn, positief ja, gevoel ja. is. En um, dat heb je dan vooral als je weer opnieuw terugdenkt... aan uh, dingen uit het verleden. En daarvoor mm-hmm. moet je dus wel bepaalde aspecten vergeten. Ja. Als je de hele ja. tijd uh, actief hebt... hoe fijn uh, je kindertijd was bijvoorbeeld...
0: Mm-hmm. ja,
1: dan denk ik dat dat gevoel niet zoveel impact heeft dan uh, wanneer je er ineens weer aan terugdenkt. En denkt, oh, wat was dat toch een fijne tijd. Of zo. Ja,
0: precies. Ik ja.
1: word er helemaal ja. nostalgisch van. <laughs> Oké,
0: okay, dat zijn dus de zeven voordelen van uh, vergeten.
1: Ja, we hebben het gehad over sereniteit. Serenity now! Stabiliteit. Duidelijkheid. Uh, revisie, wat je eigenlijk uh, updaten Ja, actualiseren. Uh, ja. Uh, abstractie, inspiratie en herbeleving.
0: Ja, en dat, uh, dat klinkt dan allemaal mooi voor uh, iemand die opgroeide... laten we zeggen, tot uh, zo'n twintig jaar geleden. Want, zeggen de auteurs van dit artikel... de komst van het internet doet veel van deze effecten eigenlijk teniet. Want voor de komst van het internet... en dan je als, als je verhuisde van de ene stad naar de andere dan kon je daarmee je, je verleden ontkennen. Niemand kende je daar, je kon een nieuwe identiteit opbouwen. Bijvoorbeeld, mm-hmm. laten we zeggen, kinderen die moeite hadden... op een bepaalde middelbare school, hè, ze vielen er een beetje buiten... kunnen een nieuwe persoonlijkheid creëren of zo... wanneer ja. ze naar een andere school gaan.
1: Je kunt echt opnieuw beginnen. Ja.
0: Maar nu wordt alles natuurlijk opgeslagen. Mm-hmm. En met de sociale media. Dus iets wat uh, bijvoorbeeld een beetje, uh, ja, genant was... dat blijft nu... Uh, dat blijft nu bestaan als jij, weet ik veel, um, uitgegleden bent voor een uh, restaurant, zoals ik gisteren had, <laughs> in de sneeuw. <laughs> en, en mensen filmen dat, wat gelukkig niet gebeurd is. Nou, dat
1: weten we niet. <laughs>
0: nee, nou, het gebeurde zo snel. Um, ja, dan, dan zou dat, dat vind ik dan op zich nog niet eens zo erg. Nee, Natuurlijk, dat is maar een dus
1: vrij onschuldig voorbeeld. Maar... Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar bedoel, laten we zeggen, minder onschuldige voor, uh, voorbeelden dan. Ja, dan dan kun je daar constant mee geconfronteerd worden. Ook al is het al uh, jaren geleden. En dat kan natuurlijk invloed hebben op je sociale status. Dus dat is waarom ik ook altijd tegen jonge mensen zeg van... uh, Pas wel op wat je op sociale media zet. Want dat kan je later nog uh, achtervolgen. Want die die ongewenste ervaringen dan... Dat was niet iets wat je wil. Je wil het liever vergeten. Maar je kunt het niet vergeten, want je wordt er steeds aan herinnerd. Dat, uh, ja, dat, dat, is natuurlijk, uh, dat gaat helemaal in tegen dat uh, voordeel van vergeten. Mm-hmm. En op die manier is het dan ook moeilijk om een uh, soort stabiel, stabiel beeld van jezelf te hebben. Want in dat beeld past die ervaring niet, maar je wordt er wel steeds mee geconfronteerd.
1: Ja, je hebt ook op je telefoon bijvoorbeeld dat je dan herinneringen krijgt van uh, foto's van zoveel jaar geleden en zo. Nou ja, als ja. jij dus heel veel foto's maakt de hele tijd, kom je dus ook dingen tegen. Die je misschien zelf al was vergeten. -hmm. Nu denk ik niet dat je heel veel negatieve ervaringen van jezelf op je telefoon hebt. En dat uh, je iPhone je daar dan uh, steeds op ongewilde momenten aan herinnert. Maar het is wel illustratief voor dat alles wat op het internet staat blijft bestaan. En dat je je daar dus steeds aan herinnerd kan worden. En niet alleen jij, maar ook
0: de mensen om je heen. En die andere mensen kunnen jou er steeds aan uh, herinneren. Dus dat zijn... Dat is zeg maar een maatschappelijke ontwikkeling die de auteurs ook zelf benoemen die eigenlijk de de positieve effecten van vergeten tegenwerkt.
1: Nu hebben we het veel gehad over de positieve effecten van vergeten en we hebben gezien dat vergeten dus voor de meeste mensen in de meeste situaties een adaptief proces is. Maar soms lukt het mensen niet om bepaalde gebeurtenissen of aspecten van een bepaalde gebeurtenis te vergeten. Mm-hmm. Terwijl dat wel adaptief zou zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld mensen met uh, depressieve klachten of uh, angstige personen. Die kunnen bepaalde informatie en vaak negatieve informatie niet vergeten. Die halen ze steeds op. En uh, dat zou er deels voor kunnen zorgen dat symptomen die die mensen ervaren. Dat die in stand worden gehouden of soms zelfs verergeren. ja. Dus mensen met depressieve klachten bijvoorbeeld, die hebben een beter geheugen over het algemeen voor negatieve informatie en een minder goed geheugen voor positieve informatie. Nou, Je ziet al dat als je dat hebt en je voelt je al uh, somber, dat dat uh, niet gaat helpen door steeds in negatieve herinneringen te blijven hangen. En hun autobiografische herinneringen zijn ook heel vaak heel algemeen. Het episodisch geheugen dat zij hebben is uh, minder goed in vergelijking met mensen zonder depressieve klachten. Dus wat je ziet is dat bepaalde problemen met vergeten, dus het niet kunnen vergeten. Of problemen met met wat je vergeet en wat je onthoudt. Dus met het selectieve geheugen, dat dat ten grondslag ligt aan of een rol speelt bij verschillende klinische beelden.
0: Ja, en nog een laatste kanttekening bij dit idee van uh, dat het voordelig is om te vergeten. Uh, kom, dat voorbeeld komt uit de rechtspraak. Want daar word je vaak negatief beoordeeld als je dingen vergeet.
1: Mm-hmm.
0: Hè, als je een alibi moet hebben, dan moet je consistent zijn. Vaak word je meerdere keren ondervraagd en dan moet je verhaal consistent zijn. Maar als je dus triviale gebeurtenissen moet onthouden, uh, ja, dan ben je niet gewend. Daar werkt je geheugensysteem werkt dat eigenlijk tegen. Want die die zijn uh, in de meeste gevallen niet relevant voor toekomstige handelingen. Dus worden ze vergeten. Ja, precies. Maar dat is dus ramzalig voor mensen die alibis moeten geven. En een beroemd voorbeeld daarvan is van een persoon die heet Ronald Cotton. En die werd in 1984 ervan beschuldigd dat hij had ingebroken in het huis van een vrouw en haar te hebben verkracht. En toen de onderzoekers vroegen om een alibi, toen zei hij eerst dat hij bij vrienden was geweest op het moment van de misdaad. Maar later veranderde hij zijn verhaal en zei hij... nee, nee, ik was bij mijn moeder. En hij realiseerde zich gewoon... dat hij die twee gebeurtenissen door elkaar had gehaald... wat ons ook zou kunnen overkomen. Maar de onderzoekers die werden heel wantrouwend toen dat gebeurd was.
1: Ja, dat uh, maakt ja. je verdacht, hè? Ja,
0: die on- inconsistentie maakt je verdacht. En toen uh, werd hij dus beschuldigd van verkrachting. En hij werd ook veroordeeld. En hij zat tien jaar in de gevangenis... voordat hij werd vrijgesproken op basis van DNA-bewijs. Dus... Al met al kun je zeggen, zitten er voordelen aan vergeten, maar dat is niet altijd het geval. Dus dat is eigenlijk ook de strekking van het verhaal, ons verhaal hiervan. Je hebt wel mogelijke voordelen van vergeten, maar dat zijn niet voordelen in alle contexten. En met het oog op die rechtspraak zou je kunnen zeggen, nou dan moeten onderzoekers en, en, en dus uh, rechters enzovoort zich beter bewust zijn van de beperkingen van het menselijke geheugen zodat bepaalde inconsistenties helemaal niet verdacht zijn. Mm-hmm. Natuurlijk is het ook wel zo dat mensen zich soms dingen uh, expres verkeerd, uh, verkeerd weergeven. Natuurlijk, dat gebeurt ook. Of zeggen maar, dat ze iets vergeten zijn ja.
1: omdat ze, dat ze beter uitkomt.
0: Ja, dat ze geen actieve herinneringen hebben Precies. aan iets of zo. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Maar goed, al met al zitten er dus uh, genoeg voordelen aan vergeten.